0: Olá, Dez anos depois da Pactuação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do seu protocolo facultativo, adotamos pela 61ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2006, entre em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, Lei número. 13.146 de 2015, consolidando princípios e diretrizes do mais recente Tratado de Direitos Humanos do Sistema Global de Proteção da ONU. A LBI pormenoriza as regras que deverão ser observadas pela garantia do exercício dos direitos das pessoas com deficiência no país, organiza em uma única lei nacional como um verdadeiro marco regulatório para as pessoas com deficiência, direitos e deveres que estavam dispersos em outras leis, decretos e portarias, regulamentando limites e condições e atribuindo responsabilidades para cada ator na consolidação da sociedade inclusiva. A concepção de deficiência presente na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e na LBI é baseada no modelo social de direitos humanos, no qual o conceito de pessoa com deficiência depende fundamentalmente do meio em que a pessoa está inserida. Nessa perspectiva, o ambiente tem influência direta na liberdade da pessoa com limitação funcional, que poderá ter sua situação agravada por conta do seu entorno e não em razão de sua deficiência de per si. O parâmetro considera a limitação funcional do indivíduo um fato que, com recursos de acessibilidade e apoios, não se impõe como obstáculo ao exercício de seus direitos. A deficiência é, pois, a resultante de uma equação em que o valor final depende de outras variáveis independentes, quais sejam as limitações funcionais do corpo humano e as barreiras físicas, econômicas e sociais impostas pelo ambiente ao indivíduo. O princípio da acessibilidade determina que as concepções de todos os espaços e formatos de produtos e serviços devam permitir que os cidadãos com deficiência possam ser seus usuários legítimos e dignos. Como princípio, a acessibilidade constitui-se em verdadeira espinha dorsal, na medida em que perpassa e ou complementa todos os outros princípios e direitos impondo sua observância como máxima para toda a sua aplicação sendo um direito fundamenta outras normas que dela deverão advir e ainda funciona como garantia ou ponte para o exercício de outros direitos as pessoas com deficiência são titulares diretos do direito à acessibilidade, como um direito humano que assegura o gozo e o exercício dos demais direitos. O artigo terceiro da LBI traz uma série de conceitos que decorrem da acessibilidade positivada, introduzindo para o campo da aplicação das normas Conteúdos relevantes, bastante operacionais, que ajudam a colocar em prática esse direito a ter direitos. Dispõe o artigo em consonância com os conceitos dispostos na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Definições sobre acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Barreiras Urbanísticas, Barreiras Arquitetônicas, Barreiras nos Transportes, Barreiras nas Comunicações e na Informação, Barreiras Atitudinais ou Comportamentais, Barreiras Tecnológicas, Comunicação, Adaptações Razoáveis, Elemento de Urbanização, Mobiliário Urbano, Pessoa com Mobilidade Reduzida, Residências Inclusivas, moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, atendente pessoal, profissional de apoio escolar e acompanhante. Ao conceituar os termos assim, acima, a LBI estabelece comandos para operacionalizar o direito à acessibilidade e induz que sejam criadas e aperfeiçoadas normas técnicas com os padrões mínimos dentro dos preceitos do desenho universal. Fica claro que será necessário cada vez mais a formação de profissionais que atuam na concepção de espaços, produtos e serviços para que desde a fase inicial de cada projeto estejam presentes os recursos necessários que operacionalizem a acessibilidade, devendo oferecer o máximo de autonomia segurança e conforto possíveis para quem deles usufrui com dignidade. A conscientização acerca desses conteúdos é fator-chave para a aplicação prática das normas como poderosa ferramenta para a efetivação dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Os direitos das pessoas com deficiência referentes à acessibilidade foram garantidos no Brasil por meio da Constituição da República Federativa de 1988 como um direito fundamental de ir e vir. Porém, até os dias de hoje, sabemos que este direito não é garantido e a maioria dos cidadãos com alguma, com alguma deficiência ou mobilidade reduzida Encontram ainda inúmeras barreiras físicas e atitudinais para poder usufruir deste direito. Inúmeras leis foram promulgadas para a garantia dos direitos à acessibilidade, a Constituição e a legislação infraconstitucional por meio das leis número 7853 de 89 número 10.048 de 2000 e 10.098 de 2000 e o decreto de número 3.298 de 99 procuram dar conta desta problemática. O decreto federal número 5.296 de 2004 regulamenta as leis número 10.048 de 8 de novembro de 2000 que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica e a número 10.098, de 19 de novembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Este decreto federal... Foi o instrumento, até 2015, que tratava mais claramente da acessibilidade e da eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, responsabilizando os profissionais de engenharia e arquitetura pelo descumprimento dele e o atendimento da norma Técnica de Acessibilidade NBR 9050. Em 6 de julho de 2015, foi promulgada a Lei no 13.146, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI. O objetivo deste artigo é analisar a importância da lei criada para a garantia dos direitos à acessibilidade das pessoas com deficiência e sua permeabilidade entre gestores públicos, profissionais de engenharia e arquitetura, bem como no público em geral e seu reflexo na garantia ao pleno exercício de direito de ir e vir. Artigo 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta lei e de outras normas relativas à acessibilidade sempre que houver interação com a matéria nela regulamentada. Este é um dos artigos mais importantes na aplicabilidade desta lei, pois se a acessibilidade não for vinculada a documentos emitidos pelos órgãos públicos, a aprovação de recursos financeiros e projetos de veículos é muito difícil obrigar e monitorar sua execução. A tradução em realidade pelos municípios e todas as esferas de órgãos públicos desse artigo da LBI pode conseguir que seja efetivamente aplicada à acessibilidade e ao desenho universal em todas as áreas em que projetos de arquitetura, tanto públicos como coletivos, projetos de engenharia, nas suas várias vertentes tanto mecânica de produtos, entre outras áreas, venham requerer aprovações ou financiamentos para ver seus projetos implantados. Ele garante que edificações, tanto no setor público como do privado, que vierem a ser construídos, reformados ou licenciados com recursos públicos, tenham que atender ao desenho universal e à acessibilidade contida nas normas técnicas da ABNT porém, seus procedimentos de aplicabilidade não estão muito claros e vários municípios, por intermédio dos técnicos municipais que analisam os processos de licenciamento, rejeitam a aplicação de uma lei federal pelo município, a falta de previsão e penalidades a quem não atende à acessibilidade em conformidade pela LBI. No município, também é um entrave e, portanto, as pessoas que se sentem lesadas acabam buscando a solução por meio de denúncias no Ministério Público. A aprovação de moradias de interesse social ou mercado popular com financiamento público está mais organizado, o que se traduz em unidades já providas de desenho universal. Mesmo que, na maioria das vezes, quando construída em prédios de até cinco pavimentos, não possuem elevador, apenas o poço para futura instalação. Existem muitas falhas nos projetos quanto à questão da acessibilidade, pois, infelizmente, nossos profissionais de arquitetura, urbanismo e engenharia não estão preparados para traçar e executar projetos plenamente acessíveis e com desenho universal. Caberá ao poder público criar as regras necessárias para a aprovação ou ainda denunciar os profissionais pelo não atendimento e falta ética profissional junto aos conselhos de classe como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Os obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência não advêm de seus impedimentos físicos, sensoriais ou intelectuais, mas sim da interação desses impedimentos com as barreiras presentes no ambiente. Essa visão constitui o principal fundamento estabelecido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e permeia todos os aspectos deste documento, bem como toda a legislação pela decorrente. No que tange à tecnologia, nota-se que os recursos tecnológicos criam condições para que se minimizem ou se removam algumas dessas barreiras ambientais, de modo a prover aos, usu aos usuários mais autonomia e, por conseguinte, maior qualidade de vida e participação social. A tecnologia por si mesma não elimina as barreiras ambientais, mas pode atuar em prol desta remoção. As barreiras, por sua vez, abrangem também fatores atitudinais, que transcendem o um aspecto te tecnológico. O presente artigo da Lei Brasileira de Inclusão, LBI, está diretamente correlacionado ao seu artigo 3o, inciso 3, que caracteriza a tecnologia assistiva como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. A tecnologia assistiva não constitui apenas um conjunto de produtos mas sim uma área de conhecimento interdisciplinar, que congrega também métodos, estratégias, práticas e serviços, construídos com a participação conjunta de profissionais e usuários. Essa interdisciplinaridade não consta da definição proposta no artigo 3º da LBI, mas é explicitamente mencionada no conceito de tecnologia assistiva estruturado pelo Comitê de Ajudas Técnicas e validado em 2007. Nota-se que o arsenal de ferramentas de tecnologia não engloba apenas recursos de alta complexidade tecnológica, mas também estratégias e ferramentas simples, construídas com objetos de baixo custo, presentes no cotidiano, elas podem ser recursos artesanais confeccionados por familiares e professores como por exemplo engrossadores de lápis, adequação de talheres ou, ou utensílios domésticos ou fixação de livros e cadernos com fitas adesivas. Considera-se também que a identificação dos recursos que melhor atendam às demandas dos usuários é feita a partir das singularidades de cada indivíduo. Por isso, os recursos não são concebidos segundo as características de determinada deficiência, mas sim segundo o parâmetro de certa funcionalidade. Não há, por exemplo, recursos exclusivos para pessoas com deficiência, mas sim ferramentas para a leitura de telas, para auxílio da vida diária, entre outras, que podem ser utilizadas por estas pessoas ou por quaisquer indivíduos a quem eles sejam úteis. Na sociedade contemporânea, o reconhecimento e a valorização da diferença torna-se um importante princípio em que o conhecimento é fruto de experiências significativas, motivadas por interesses e intencionalidades, que amalgamam os mais variados saberes. Neste sentido, o desenvolvimento integral do ser humano pressupõe a garantia do direito à diferença, como fundamento principal do direito de todos à educação.